0: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى تكلم عن المنافقين فعرفهم أولا ثم تكلم عما أوعدهم به ثانية فكان من اللائق أن يأتي بالمقابل من المؤمنين فيعرفهم ومن جزائهم فيصدر وعده بالخير لهم فالله قال المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون ثم رتب على التعريف وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم وذلك لم يكن بدعا فإن ذلك شأن السماء مع الخارجين على مناهج الله وتكذيب الرسل كالذين من قبلهم يعني اذا سنة مضطردة في كل مخالف لمنهج الله فناسب ان يذكر بعد ذلك المقابل فقال والمؤمنون والمؤمنات بعد المنافقون والمنافقات والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر صفات متقابلة فبعد ذلك كما جاء بتعريفهم جاء بجزائهم الذي وعد الله به فقال بعدها وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات إلى آخر الآية لكن يلاحظ هنا أن الحق سبحانه وتعالى قال وعد الله المنافقين والمنافقات ثم جاء بإيه بعذاب ونار ثم قال وعد الله المؤمنين والمؤمنة الجنات مع أن الشائع في اللغة أن الوعد يكون به الخير والإعاد يكون بالشر فكان من المناسب في عرف كلام البشر أن لا يقال وعد الله المنافقين والمنافقات بل يقول إيه؟ أوعد الله المنافقين لأن اللي جاي عذاب اللي جاي نار اللي جاي شر وصحيح ان يقول في المؤمنين وعد الله المؤمنين والمؤمنات ولكن الاسلوب جاء بالموافقه فقال وعد الله المنافقين والمنافقات وجاء بكلمه وعد وهي تقال دائما للخير وجاء في المؤمنين وقال وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات ده منطقي مع المؤمنين والمؤمنات ولكن الخلاف البشري في التعبير أن الله جاء بوعدة أيضا للمنافقين وهي بشر فكيف جاء بوعدة مكان أو علا نقول له الذي يتكلم هو الله فلا تقس كلام الله في مدلولات مقتضيات الأحوال على كلام البشر لأن البشر يفوتهم في كلماتهم ملاحظ لكنها لا تفوت الله ولا تخفى عليه والبشر يتفاوتون في اداء اساليبهم ولكن الحق اسلوبه واحد فلماذا جاء بوعد هنا ووعد هنا قال لك حينما ياتي الحق سبحانه وتعالى ليعرف المنافقين والمنافقات ثم تكلم عن جزائهم ان اصروا على نفاقهم يحذرهم بهذا أن لا يقعوا في النفاق وحين يحذرهم أن لا يقعوا في النفاق مخافة العذاب يحذرهم فيأنفون من النفاق وينصرفون إلى الخير من الإيمان يبقى اكنه حين حذرهم بالوع... بالوعيد نصحهم كما تقول لمن يهمل دروسه إنك إن أهملت درسك فسترسب حينما تكون له هذه وتوضح له القضية تكون قد خدمت حركة مذاكرته فكأنك بالإيعاد أوصلته إلى أن يتجنب الأمر الذي وعد به ويلجأ إلى أمر الخير ولذلك قلنا في آية الرحمن الرحمن علم القرآن إلى آخر خلق الإنسان وعلمه البيان إلى آخر وبعد ذلك يأتي في الخلق وياتي فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وبعد ذلك يقول ايه؟ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وهل يرسل عليكما الشواذ الشواظ من النار نعمة؟ حتى يقول فبأي آلاء اي فبأي نعم ربك تكذب؟ نعم لانه ان قال له ان خالفت فستذهب الى النار يكون قد قدم له العظه والنصيحه وتقديم العظه والنصيحه خير حتى لا يسلك المسلك المؤديه الى الى النار يبقى خير ولا لا يبقى حينما يحذر الله المنافقين بالمصير يبقى وعد بالخير ولا لا يريد لهم الخير يريد ان يخ ان ينخلع عليه من قصال النفاق حتى يكون من اهل الايه من اهل الجنه وعد الله المؤمنين والمؤمنات والوعد يقابله الوعيد في اللغة وعيد يبقى بشر وعد يبقى بخير ولذلك الشعر لما قال وإني إذا أوعدته أو وعدته لمخلف إعادي ومنجز موعدي يعني إذا قلت له شر يمكن أتنازل عنه إنما الوعد بالخير أنفذه بيقول واني اذا اوعدته بشر او وعدته بخير اعمل ايه? ماذا يكون الموقف? اخالف اعادي اتنازل عنه وانساه. ولكنني انجز له الوعد. دي دليل على غلبة صفة الايه? صفة الخير وصفة الايه? وصفة الرحمة. الوعد والاعاد هي ميزان هذا الوجود دنيا واخرة. ازاي? قال لك لانك ان وعدت من يلتزم منهج الخير بخير فستحس الناس جميعاً لأن يصلوا إلى الخير بمنهج الخير وإن أوعدتهم على الشر فستجعلهم يتجنبون الشر فإن صدق وعدك لأهل الخير بالخير ولأهل الشر بالشر استقام ميزان الحياة تقول للذي يذاكر انك ايها المذاكر ستنجح، وان ذاكرت جيدا ستاخذ مجموعا يؤهلك الى الكليه التي ايه؟ وان اهملت دروسك رسبت، واذا رسبت سنه سنفصلك، يبقى ده إعاد وده ايه؟ وده إيه؟ وعد. دي ميزان الحياه. ما دام ميزان الحياه يبقى لابد ان وعدت ان توفي وان اوعدت ان توفي، فاذا قلت للمهمل أنت أهملت دروسك وكسلت ترسب ثم جئت فأنجحت اديت لي واحد خير مرة وبعد ذلك ماذا يكون الكل يقول يقولك مثلاً أهمل ونجح الله إذا حينما خلفت آه خالفت الإعاد هدمت قضية كونية يترتب عليها مصالح الخلق كلها وان انت وعدته انك انت اخذت مجموع مثلا في 90% اوديك كليه الطب وبعدين ما تسعين مجموع 90% وما دخلتش كليه الطب يوم يلد اللي بيوعد ده كذاب اذا فصدق الوعد والصدق في الايعاد عليه مدار حركه الحياه الوعد قد يكون بمنطق من تصدقه يقول لك انا عملت كذا او كذا وان عملت كذا اعمل فيك كذا وتثق في من قال وتثبت له قدرة على تنفيذ ما قال. إن إن كان واحد ما عندوش قدرة على تنفيذ ما وعد به أو تنفيذ ما أوعد به، أيكون لكلامه وزن في حركة حياتك؟ ما يبقاش له وزن. طيب وأن لا يكون من أهل الأغيار؟ لأنه إن وعدك اليوم يمكن يتغير رأيه. ولا يعملش الخير اللي قالك عليه. يمكن ان اوعدك بشر يضعف ولا يقواش ولا يعمل لك اي حاجة يبقى لازم عنده قدرة وعنده ايه وعدم اغيار تطرأ عليه ليغير ايه اعاده او ايه او وعده ولذلك احنا قلنا في سورة تبت يد ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب الله حكم بان ابا لهب ومراته يدخلوا النار طب ابو لهب ومراته كفار وكثير من الكفار امن أفكان يأمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبو لهب ومراته يؤمن كما آمن عمر وكما آمن عكرمة وكما آمن قالت قال لك لا ده هو حكم بأن دول مش هيأمنه ولذلك قال لك إياك أن تشك في هذا الإعاد مني لأنه لا إله سوى يقلف مرادي في الإعاد فقال بعدها قل هو الله أحد الله الصمد يبقى اذا لازم يكون الوعي اللي يعمل وعد يعمل ايه؟ يبقى عنده قدره على نفاذه، وعنده يقين بان ما فيش مخالف يخالفه يقول لك لا انت عملت كده انا اعمل كده، افرض ان اثنين مثلا في وزراء ولا بتاع وده عايز يدي ده خير وده عايز يدي ده شر والقوي يغلب بقى، لا ما فيش عندنا حد هو احد ولا لا؟ هو احد، فاذا ما وقد يكون الوعد لا بمنطق صادق ولكن بسنه كونيه واقعه ما فيش متكلم ولا حاجه انما السنه الكونيه كده تيجي الارض اللي بنزرعها نحرط ونبذر ونروي ونتعهد وبعدين نلاقي ثمره كويسه وراجل اهمل في ارض ولا حرث ولا عمل ولا ما فيش حاجه يبقى السنه الكونيه عملت ايه السنه الكونيه ادتني وعد ان اللي يجد في ارضه حرثا وبزرا ورايا وسقيا تديله ايه خير لو السنه الكونيه دي خولفت محدش يقبل على زراعه ارض ولا اي حاجه، لو واحد اجتهد بقى وقعد يعمل ولا جابتلوش، او واحد ما اجتهدش ودت له تقول لك ده كلام اذا تنقلب المعايير ولا لا؟ يبقى اما ان يكون الكلام الوعد من قادر غير متغير خلاص؟ صادق واما ان يكون من واقع كوني. ان لم يقل احد الذي يجتهد ينجح والذي لا يجتهد يرسب نشوف الواقع ايه نشوف اللي خد باله من دروسه وجد عن نجح واللي خدش باله من دروسه ورسب يبقى السنه كونية ولا من السنه الكونيه يبقى السنه الكونيه صدقت الواقع القولي ومادام السنه الكونيه تصدق الواقع القلبي القولي يبقى ميزان الاعاده والوعد هو دولاب حركه الحياه المثمره الناضجه فإن تخلف الاعاده والوعد جه ده لوحده يبقى فسد مين فسد الكون ازاي قال لك كده ليه لان كل انسان يحب نفع نفسه ما فيش حد ما بيحبش نفسه بس في واحد بيحب نفسه حب احمق يحقق لها نفعا قليلا وزمنه بسيط وواحد يحقق لها نفع كبير وزمنه ممتد ضربنا مثل قديما وقلنا أخوان واحد يستيقظ من نومه فيصلي إن كان يصلي ويفتر ويأخذ كتبه ويذهب إلى المدرسة ويظل منصفا إلى أساتذته وفي آخر الدراساتين نجاهي ده إنسان مستقيم ولا لأ؟ وواحد تاني ما صحيش من النوم ونام يجوا يصحوه ينام تاني، فإن أغلظوا عليه أن يخرج خرج وتسكع في الشارع أو جلس على مقهى أو أو إلى أو نام عند قرايبه أو عمل أي حاجة. كل واحد من الأخوين يحب نفسه. بس واحد أحب نفسه فحملها على مشقة بسيطة لتعطيه راحة طويلة. وواحد أحب نفسه فأعطاها المتعة العاجلة دي، وبعدين؟ وبعدين يرسب وبعدين يتفت المدارس وبعدين يبقى صعلك من صعاليك الحياة، إذن كلنا بنحب نفسنا ولا لأ؟ ولكن ما المراد؟ أن نحب نفسنا بمقاييس الحب الإيه؟ اللي فيه تعالي، اللي فيه تسامح أتحمل مشقة قليلة علشان آخذ راحة راحة كبيرة، كل المجدين في الحياة هذا دابهم لا تجد إنسانا أخذ حظه من الحياة بصدق مش بتدليس إلا إذا كان قد حمل على نفسه فأجهدها ولا تجد إنسانا فاشلا وعالى على المجتمع إلا إذا كان إنسان خد راحته الأول وبعدين خدمة ولذلك يقول لك ما فيش حد ياخد راحته مرتين أبدا اللي يتعب في الأول لازم يرتاح في الثاني واللي يرتاح في الأول لازم ي... ولذلك يقول لك من جار على شبابه وضيعوا في الهيافه جارت عليه شيخوخته نظام نظام قصاصي ام قال لك طيب والقائمين على الامر عليهم ان ينبهوا المقبلين على الحياه بالاعادي وب وبالوعيد يوم يستقيم امر الايه امر الحياه وايضا عليهم ان لا يؤجلوا الوعد الى ان تحضر الثمره ولا الوعيد الى ان يحدث الشر بل عليهم ان يراقبوا حركه المتحرك ان كانت في خير ونفعه ايه يعملوا له ايه ما ياجلوش بقى لما يبقى ينجح يشجعوا بالكلمة الكويسه برافو الله يفتح عليك اما انت تلميذ مش عارف ايه والله أنت تاخذ الهديه الالم ده طب والتاني ما اجلوش لحد ما يقع في مطب انه يسقط أعمل إيه؟ لازم أعمل له عقوبات هذه العقوبات والتشجيعات اللي إحنا بنعملها إيه؟ هي اللي توزن حركة الوعد وحركة الإيه؟ وحركة الوعي تقوم تستقيم الإيه؟ لكن إذا رأينا مكتبعاً مثلا اللي بمب... اللي بيعمل طفحان الدم ولا حدش دريبه واللي ما بيعملش واخد حظه المقاييس اختلت ولا ما اختلتش؟ يقول اللي اللي بيعمل يقول انا ليه تعبت نفسي ما اعمل زي صاحبنا ده وانام ولا تقول له لا هو ما نامش هو وجه حركاته الى شيء غير عمله وجهها نفاقا رياء تعبا في خدمه الذي يملك له امر برضه تعب على عشان علشان ايه يوصل ولذلك يضع الحق سبحانه وتعالى مقياس حركه الحياه في الايعاد وفي الوعد فلا تعطي حافزاً إلا لمستحق مجيش كده يفاجئ الديوان بإن الحوافز منطورة على مير على اللي عمل كده واللي عمل كده واللي خدم في البيت واللي رهض المصالح وبتاع واللي طفحان الدم على المكتب وعمهد وسهد ما تعدش ما تنفعش دي لخبطت انت في الإعاد وفي الإيه؟ وفي الوعد يوم العالم يتلخبط ولا لأ؟ العالم يتلخبط والحركة في الحياة تختلف. وإذا اختلت حركة الحياة، أصل حركة واحد متحرك بتنفع كل المجتمع، يبقى المجتمع هو اللي إيه؟ هو اللي خسر، ومن ضمنها صاحبنا برضه هيخسر إيه؟ هيخسر، ولذلك في سورة الكهف معنى كهف يعني شيء كده مغارة في جبل، والحقائق برضه فيها كهوف، يجي يقول لك إيه؟ حينما ضرب سألوه عن ذي القرنين، ويسألونك عن ذي القرنين، إيه؟ قل؟ سأتلو عليكم منه ذكرى. طب ايه الذكر بتاعه؟ اوعى بقى تدخل نفسك في متاهه تقول ذو القرنين ده مين؟ هو قرش ولا الاسكندر الاكبر ما يعننيش هو مين؟ انما انسان ممكن في الارض. بأي اسم في اي زمان في اي مكان. مهمة الممكن في الأرض بهذا الشيء إذا أعطاه الله سبباً لا يكتفي بعطاء الله في الأسباب ولكن يولد من الأسباب قوة آتيناه من كل شيء سبباً فأتبع إيه؟ سبب طب إيه؟ مهمته أي في الكون دي؟ قال لك له مهمة المهمة يشوف الذي أحسن عمله يسيبه والذي أساء عمله يعاقب قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا خيره قال أما من ظلم فسوف نعذبه ومش عذبنا ده هو كل ما يناله ده عذابنا دي لإصلاح حركة الحياة إنما في الآخرة هيبقى له إيه ثم يرد إلى ربه فيعذبه وإلا الذين لا يؤمنون باليوم الآخر انعاشوا في الأرض فسادا نقعد احنا نصل بشرهم لا يقول لك لازم تعجل له عقوبة عقوبه هنا في الدنيا والا هو مش مؤمن بالاخره بتاعتك دي يستشري في فساده ولا لا اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد فيعذبه عذابا واما من امن وعمل صالحا ادي الحوافز بقى هي. اه نعمل فيه ايه فله جزاء ان وسنقول له من امرنا يسرا يبقى إذن مقاييس حركه الحياه الناجحه اللي يعمل حاجه ويفسد في الارض ايه واللي بيقدم خير في حركته لازم يساب ونشجعه ونعمل له حفله تكريمه فان قلبت المعايير فسد نظامه مين فسد نظام الكون ويشترط في صاحب الوعد او في صاحب الوعيد كما قلنا القدره وعدم التغير وانه سينفذ ايه ولذلك ايه صدق الله وعده طب اذا كانت القدره أي وجدوا أقدر من الله قال الله يتغير لما يقول حكم كده ومن اوفى بعهده من الله ساعه ما يقول لكم وعد الله المؤمنين المؤمنات هيبقى ايه؟ حيدي يبقى الوعد هنا صدر من مين؟ من قوي يملك ويقدر ولا معارض له من الوهيه اخرى تفسد عليه المراد اذا ثقوا بان ما قاله سي سيتحقق وعد الله الايه؟ المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار جنات نفهمها انها مأبب جمع جنه وما هي الجنه؟ ماده الجيم والنون دي ماخوذه من الستر والتغطيه كلها فلما جن عليه الليل يعني ستر واظلم والجنون ستر الايه؟ ستر العقل الله الجنة تبقى ايه قال لك ايه لان اشجارها كبرت ونمت كده وترعرعت بحيث تستر من يسير فيها مش لسه قد كده اللي اللي يمشي فيها ويدخلها يبقى باين او تستره عن الوجود الاخر ليه قال لك لان فيها كل مطلوبات نفسه مش هيطلع منها ما يروحش بره تاني الله اذا كلمه جنة معناها ايه المكان إيه؟ اللي فيه ايه؟ خضرة هذه الخضرة تروق بمنظرها تعجب بثمارها ومن شدة قوتها تستر من ايه؟ أو تحجبه عن مكان آخر لأن فيها كل ما ايه؟ كل ما يحتاجه. لما يكون الله وعدنا جنات نقول له وعدنا وعد الله المؤمنين وهم جماعة والمؤمنيت وهم, وهم جماعة والموعود به جنات. يبقى لما تقابل الجمع بالجمع لازم تقتضي القسمه آحاد. يعني وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات، يعني وعد الله المؤمنة جنه ووعد الله المؤمنة جنه مش كده؟ والافراد هتتكرر يبقى الموعود به جمع والموعود ايه؟ يبقى تقتضي القسمه ايه؟ زي ما قلنا كده الاستاذ يدخل الدرس ويقول للتلاميذ اخرجوا كتبكم يعني إيه؟ اخرجوا كتبكم، اخرجوا امر لجماعه وكتبكم جماعه، يعني ليخرج كل واحد منكم ايه؟ كتاب. خلاص امسكوا اقلامكم تقول للجماعه مثلا لهم دواب بمعطوها او سيارات اركبوا سياراتكم، يعني ليركب كل واحد منكم ايه؟ يبقى وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات، وزع الجنات على افراد مين؟ المؤمنين والمؤمنين يبقى كل واحد ايه؟ كل واحد جنات لكن في آيات في القرآن ولمن خاف مقام ربه ايه؟ جنتان. تقول له لا تنبه إلى معطيات الألفاظ في سياقها ومقاماتها لأن سورة الرحمن لا تتكلم عن الإنس فقط وإنما تتكلم عن الإنس والجن، خلق الإنسان من صلصال ايه؟ وخلق الجنة وبعدين سنفرغ لكم أيها ايه؟ الله إذا بيتكلم على يبقى للجن جنة وللايه؟ من خاف مقام ربه إنس ولا مين فإنس يبقى له جن وجن يبقى له إيه أو أن لكل واحد جنتين ليه قال لك لأن الحق سبحانه وتعالى علم أزلا ما يصير إليه أمر عباده من التقوى أو الفجور فلم يحصي المتقين ويعمل لهم جنة على قدهم والكفار ويعمل لهم نيران على قدهم لا ده عمل لكل الخلق إلى أن تقوم الساعة كل واحد جنة آمن أو كفر ولكل واحد نار مش هنبقى ننشئ لا فإذا دخل أهل الجنة الجنة بقيت جنان أهل النار التي لم يدخلوها يوم ربنا يوسعها بايه؟ يوزعها على الايه؟ على الباقي وتلك الجنة التي اورثتموها ورثتموها من غيركم بما كنتم ايه؟ ما كنتم تعملون. الجنة بقى قال لك الظاهر فيها أساليب القرآن الذي يتكلم الله ونعرف أن كل لفظ من ألفاظ اللغة قبل ما تتكلم به لازم تكون عارف معناه. وعارف معناه بحيث تقوله عند طلبه واللي بتكلمه لازم يكون عارف ايه؟ ما عارف معناه. تيجي الواحد ما هوش عارف القله وتقول له هات القله لاشرب ما يعرفش القله ايه يبقى لازم انت عارف القله معناه ايه وهو عارف القله معناه لازم كده يبقى اذا التخاطب فرع ايه؟ العلم بوضع اللفظ. الالفاظ توجد اولا ثم توجد المعاني ام توجد المعاني اولا ثم توجد لها الالفاظ نشوف كده التلفزيون ده قبل ما يخترع كان اسمه ايه ملوش اسم اذا لما اخترع ابتدانا نجيب له ايه يبقى اذا المعنى يوجده ايه اولا وبعدين يوجد له مين الاسم فاذا وجدت لفظا في لغتي فاعلم ان هذا المعنى وجد اولا ثم وضع له اللفظ الذي ايه يؤدي ولذلك هذا اقرب دليل عند من ينكرون وجود الواجب الاعلى وهو الله نقول له الله دي في لغتك ولا لا لفظ بتكلم به اه حتى لما تقول الله غير موجود ده لفظ عندك ولا مش لفظ ده طب واللفظ لا يمكن ان يوجد الا بعد ان يوجد المعنى يبقى نطقك به دليل ان معناه موجود يبقى إذن قولك الله غير موجود كلام باطل لان ما دام قلت الله وجبتها في لغتك كده يبقى لازم معناها ايه وجد قبل وجود اللفظ والكفر طرا على اللفظ فستر ولذلك سموا الكفر ستر هو الستر يكون الا لموجود يبقى الذي كفر عمله ايه ستر موجودا يبقى الكفر دليل الايمان ولا مش دليل الايمان الكفر وإلا فسترت ماذا يا كافر يا ملعون أنت سترت لازم شيء موجود ومن أين دخل لفظ الله على لغتك لو لم يكن المعنى الذي يدل عليه لفظ الله موجودا قبل أن تتكلم به يبقى لازم كده الجنة بقى كل ألفاظ القرآن نبص الجنة أطلقت في القرآن على معاني كثيره أول أود أحدكم أن تكون له إيه جنة بربو إِنَّا بلوناهم كما بلونا اصحاب الايه الجنه واضرب لهم مثلا ايه رجلين جعلنا لاحدهما ايه جنتين الله اذا الجنه تطلق في دنيانا على الايه على المكان اللي فيه زروع وفيه ثمار وفيه اشياء تحجب الانسان ان دخلها او تمنع الانسان بالخيل الذي فيها ان يروح لحته ثانيه وتطلق الجنه على فاذا اراد الله ان يبشرنا بشيء في الاخره يوم يجيب الفاظ ايه مش الالفاظ من بتاعتنا يجيب لفظ من اللي عندنا ولذلك قال اياك ان تفهم ان هذه هي الجنه انا بجيب لك اللفظ اللي عندك اللي انت تعرف معناه لكن ده الجنه بتاعت ربنا فيها ما لا ايه عين راي ولا اذن ولا خطر على قلب طب ما دام لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر نجيب له لفظ منين؟ طب ده اللفظ ما يوجاش إلا إذا كانت المعنى المعاني موجودة يبقى مش حي... ما لكوش لفظ يؤدي هذه المعاني يوم يقول لك أنا هديك بس تقريب كده ولذلك يقول مثل الجنة التي وعد المتقون مش هي مثل الإيه؟ الجنة التي وعد لما هم يتكلموا بقى عن الجنان في الجنات في الآخرة قال لك ما هي؟ قال لك أنت تأخذ صوره من المجتمع اللي انت عايش فيه انسان عايز يسكن يا دوب يبقى له اوضه ولما يترقى قوي أو يبقى اوضه وصاله يترقى شويه يبقى قطين العيال كبروا مش كده وبعدين يشوف له شقه في عماره وبعدين يقول لي يا سلام لما يبقى لي فيلا مخصوصه كده وبعدين يقول بس الفيله دي لولا حته الجنينه كده نبقى نسبح بح فيه اذا المساله مش ايواء مش ايواء بس الايواء ده يبقى اسمه سكن إنما المتعة في الإيواء ده موضوع آخر، أهل الجنات بتاع الموضوع الآخر دي بقى، بدليل أن الله يقول بعدها: ومساكن طيبة. يعني فيه جنات وفيه إيه؟ فيه مساكن. ليه؟ أم قال لأن فيه ساعة الإنسان عايز كده يبقى قاعد لوحده والمتعة بتاعته موجودة قدامه ولا حدش.. إيه؟ وفي ساعات بده يعمل جلوة كده في الخلاء يقعد زي ما بنعمل كده في الأيام المناسبات ونطلع على الإيه؟ البساتين والحدائق ومش عارف ايه وكل ما كانت بساتين واسعة كده نفرح بها ايه كلنا فكأن الجنات أمر للرفاهية الزائدة المجتمعة الضاحية يعني اللي تتمتع بها انا وانت وتشوفها وده والمساكن بقى للايه للخصوصيات بقى للايه للخصوصيات فقال لك الجنات دي هي آه صورة من البساتين بس بساتين ليست من صناعة الاسباب ولكنها من صناعة المسبب. طب ده احنا لما نروح لواحد غني ولا حاجة ونشوف عمل حديقة كده في القصر بتاعه وبعدين جايب واد بستاني كويس عمل فيها زهور وعمل فيها مش عارف ايه، بنشوف تنسيق في الجنينة وأزهار وأشجار في الجنينة تناسب مين؟ تناسب إمكانيات المالك ايه؟ وفنية اللي قائم على أمر الجنينة. طب فإذا كانت المسألة بقى مش من الأسباب ده المسبب هو اللي عملها يبقى شكلها ايه دي بقى يا جنات تبقى ايه دي تبقى <تصفيق> الذي وعد هو مين الله قادر على إنفاذ ايه ما وعد به ووعد بايه بجنات ادك الكماليات والترفيهات قبل الخصوصيات وبعدين عمل لك مساكن جنات وعمل ايه وبعد ذلك اعطى تميز الجنات تميز الجنة إنها مكان واسع ما فيش في مبانيش وفيها زروع وفيها أزهار جميلة وفيها أشكال طرق العين وأشكال طرق اللمس ناعمة وريحة كل العملية دي قال لك ومن أهم جمالها أن تجري الأنهار خلالها طب الأنهار اللي بتجري دي عايزة منابع أم قال لك أهدى بقى الـ الـ الجمال في صنعة الخالق قال لك ده الجنات اللي هي تجري من تحتها الأنهار طب لما تجري من تحتها يبقى منابعها منين إيه؟ من حتة تانية وتجري من تحتها الأنهار يبقى منابعها إيه من ذاتية طب شوف بقى إحنا لما بنترقى نقول لك يا أخي إنت جبت الميه من الكوبانية يقول لك آه يقول لك برضو تعمل موتور كده ويطلع لك من بالأرض يمكن يمكن الايه الماء تنقطع ولا اعمل لك سهريك الله اذا بيقول في روافد في تجري من تحتها وفي ايه وتجري تحتها ولما تجري تحتها يبقى اللي بينبع من تحت الجنه يجري على مين واللي بينبع من الجنه دي تحت الجنه دي يروح لمين للجنه تبقى ما فيهاش ما فيهاش تحيز ملكيه ولا اي حاجه لانها لمن الملك هو الوقت دي تروح هنا ودي تروح هنا وبعد ذلك حينما نصفها وننسبها الى فاعلها والذي هندسها وهو الحق سبحانه وتعالى يقول لك انت تعرف في الانهار انها ذات شطان لا يا اخو انت هتشوف الميه بتجري كده من غير شواطئ يمسكها الذي امسك السماء على الارض انت انتقى على الارض كده وبعدين تلاقي نهر اللبن ماشي على نهر الخمرة ونهر الميه ماشي ولا تختلط بيدي ولا ازاي الكلام قال لك ما هو اللي عملها مين لعملها الله. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. خالدين فيها. المتعة قد توجد في الدنيا. ووجد إنسان تمتّع بتصوره للنعيم في الدنيا. وتصورات الخلق لانواع النعيم تختلف باختلاف بيئاتها ومقاماتها فاللي قاعد في الفلاحين يقول لك يا سلام لما اعمل لي مصطبه كده قدام البيت كده ومنظره بيقعدوا فيها ومش عارف ايه والتاني يعمل صالون كبير يعني وبعد وبعدين نروح البندر نلاقي مش عارف ايه ومش عارف ايه كل واحد على قد امكانياته على الحق سبحانه وتعالى لما بيتفضل بمثل هذا ال بيتفضل بمثل هذا الجزاء على الايه؟ على الخلق. الامكانيات من احد منه؟ لا. الامكانيات من عنده انما هي جزاء على ما فعلت. جزاء؟ تبقى انت اللي حددت ايه؟ تبقى انت اللي حددت الايه؟ المساحه اللي لك في الجنه. وحددت المسكن نوعه ايه؟ وحددت أنواعنا يعني بمقدار ايه؟ بمقدار عمله. وما دام بمقدار عملك نقوم نقول لك ما الذي يهددك في نعيم الدنيا؟ هات انسان كده منعم وبعدين تلتفت تلاقي النعمه زالت عنه، وياما شفنا مش كده ولا لا؟ اه نقول الذي يهدد امن الناس في الدنيا اما ان يذهبوا عن النعمه فيموتوا واما ان تذهب عنهم النعمه فيفتقروا يبقى اللي بيهدد النعيم في اي بشر ايه اكثر اثنين اما ان يفوت النعمه واما ان تفوته النعمه ام قال لك لكن بقى نعمه الاخره ما فيهاش الحكايه دي بقى ده دي ايه خالدين في يبقى طب من ناحيه ايه من ناحيه خلود هي. ولذلك يقول لك يا اهل الجنه خلود بلا ايه ونعيم بلا بوس يبقى منع الامرين الاثنين اللي بيهددوا ايه الأمر الذين يهددان نعيم الايه؟ الدنيا، ام قال لك ده خالدين فيها وخالدين فيها أبداً، وإذا وصف الخلود بالتأبيد زاد على ما يقتضيه الخلود وحده. الخلود وحده يبقى المكس طويل، لكن الخلود على التأبيد يبقى أخذ إيه؟ كل الزمن الذي لا إيه؟ لا يتناهى. الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن هذا الخلود استثنى فيه قالوا إن الاستثناء فيه يناقض الأبدية زي وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض السماء والأرض انهيه ده السماء هتتكور والأرض هتمور والدنيا يقول لك ما دامت السماوات والأرض أي المبدلة يوم يوم تبدل الأرض غير الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. يبقى اذا ما دامت السماوات والارض اي الارض الايه والسماء الايه؟ المبدله. ما هو السطح اللي ما القران كله يقول لك اهو آه القران بيقول لك ايه ما دامت السماوات والارض وبعدين يقول اذا الشمس كون والسماء كون ويضيع الارض والسماء يبقى خالدين ما فيش خلود. يقول له لا يا اخي القران كله. اقرأ القرآن كله عشان تعرف إن ربنا قال يوم تبدل الأرض دي أرض معاش وسماء معاش إنما ديكها أرض معاد وسماء معاد أرض معاش فيها كل العناصر التي تحتاج إليها لتقيم حياتك تزرع فيها وتقلع وتطلع إنما ماذا أنت حتاكل بكون القدرة حتعيش في نعيم الآخرة لا بالأسباب ولكن بمين بالمسبب ساعة ما يخطر الشيء على بالك تجده يبقى لا هتحرط ولا تبدر ولا تزرع ولا تطبخ ولا تعمل أي حاجة يبقى إذا الأرض اللي موجودة الآن أرض إيه؟ معاش والأرض اللي حتيجي تبقى أرض إيه؟ معاد إيه الفرق بين الاثنين أرض المعاش تنعم فيها وتأخذ بقدر إمكانياتك ولكن إيه؟ أرض المعاد هتاخذ بإمكانيات مين؟ بإمكانيات الحق سبحانه وتعالى ساعة ما يخطر الأمر على بالك تلتفت تلاقيه حاضر قدامك وقد يرتقي الخلق ارتقاء يوصلهم الى قطع مسافات التعب في وسائل المتع يعني احنا مثلا لما بنعمل شاي بندخل على المطبخ ونجيب البراد ونجيب ونعمل مش عارف ايه لكن لما تروح في حته مثلا مرتقيه تعمل جرس كده يقول لك الايه يجي لك الشاي يبقى قللت ايه لكن قل لي بقى مهما ارتقت الدنيا وارتقت اسبابها ايوجد شيء بمجرد ان يخطر ببالك تجده امامك? أهدي اللي حت ايه? اللي حتكون في الايه? ليه? لان دي بتاعت اسباب. انما دي بتاعت مين? بتاعت المسبب. إذن قول الحق اما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والارض. كلام قلنا المبدلتين. الا الا ما شاء يبقى اسسنا ولا ما استثناش يبقى فيه ما فيش خلود. اللي صعدوا ما لهم خلود. وبعدين هناك واما الذين شقوا ففي الايه؟ في جهنم خالدين فيها ايه؟ الا ما دامت السماوات والارض الا طب معقول اللي دخل النار انما اللي دخل الجنه ده يبقى الا ما شاء ربك مش هيقعد يعني يستثني له؟ لان الجنه والنار لهم خطين بمجرد الانسان ما يحاسب اما الى جنه اما الى نار ادي الخطين فبمجرد ما 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 ينتهي حسابه ان كان من الكفار يبقى بدا خلوده من امته من اول لحظه في دخول النار ويظل ده ولا ما يظلش طوال يبقى ما فيش له لانه من اول لحظه دخل ويفضل الايه الخلود للاخر طيب وان كان قد عمل بعض السيئات وهو مؤمن وسيدخل النار عشان على قد ما عمل من السيئات لحظه كده على قد ما عمل من السيئات يبقى خلد في النار ولا يصير الى جنه يصير الى يبقى هياخد شويه في النار اللي ما غفرش ربنا يعني ياخد شويه في النار وبعدين يخرج من الايه يبقى اللي دخل النار اولا حالتين حاله ابديه في الكفر وفي عصاه المؤمنين حاله ابتدائيه وليست ايه؟ ابديه يطلع كده وبعدين يروح الجنه يبقى الخلود ناقص في عصاه المؤمنين من ايه؟ من الاخر وفي الاول اه من الابتداء ازاي بقى؟ ام قال لك الجماعه اللي عملوا صالح وما عملوش اي حاجه هيدخلوا الجنه ايه؟ ابتداء وخلود ياخدوها ابتداء وخلود طب واللي عمل الشويت بتوع النار دول ما يدخلش ابتداء إنما لما يدخل ما يخرجش يبقى نقص أهل الجنة من الأول ونقص أهل النار من الأخير وذلك هو معنى الاستثناء في قوله إلا ما شاء ربك. خالدين فيها ومساكن طيبة قلنا بقى مساكن غير جنات ومساكن إيه؟ طيبه في جنات عدن برضو جنات ثاني يعني المساكن نفسها في ايه في جنات يعني القصر اللي هيبقى للمسكن للمؤمن في قلب ايه كمان في قلب جنة يبقى فيه جنان عامه زي اللي بنسمها الايه المتنزهات العامه دي الكبيره دي وفيه برضو كل واحد مسكنه في ايه في جنه خاصه له ومساكن طيبة في جنات إيه عدن كلمة عدن لياً مادتها العين والدال والنون معناها الإقامة عدن في المكان يعدن أو يعدن إذا إيه؟ إذا أقام يبقى جنات إقامة جنات إيه؟ قال لك لأن فيه فرق بين أن تسكن شيئاً لا على الإقامة كما تسكن في فندق ولا تسكن في حتة مثلاً إنما جنت إقامة تبقى فيها مستوفية إيه؟ مستوفية كل ما تتطلبه إيه؟ ما تتطلبه حياتك طيب هب ان الانسان اخذ النعيم جنه تجري من تحتها الانهار وبعدين خالد فيها ومساكن طيبه والمساكن طيبه ايضا في ايه مش بس مدينه البساتين العامه دي لا برده حاجات ايه حاجات خصله، له وجنه عدن يعني اقامه ان حبيت تقيم فيها تقعد كده تلاقي فيها كل ايه كل متعك ام قال لك ده كلام ماشي في جنات عدن قال لك الحق سبحانه وتعالى حينما يعطي للمؤمن بشرى بأشياء يريد منك ألا أن تنسى أنها منسوبة إلى قدرة الله أن لا تنسى أنها منسوبة إليه؟ إلى قدرة الله ومدى منسوبة إلى قدرة الله الشيء الذي ينسب إلى المهندس الفلاني يبقى على أد فنه وإلى صاحب الإمكانيات الفلاني يبقى على قد إمكانياته، يبقى عايزين إمكانيات وعايزين إيه؟ وعايزين في فن ينسق، فإذا كان واجب الوجود الأعلى هو اللي صاحب الإمكانيات يبقى يخرج المسائل على مقتضى إيه؟ على مقتضى قدرته وعلمه وإمكانياته، إنما دول اثنين واحد عنده إمكانيات وواحد عنده إيه؟ واحد عنده فن، يقول لي ده إعمل لي كده طب من الجائز إن أنا ساعة, ساعة ما أعمل، ساعة مصمم كان يقدر يعمل ولما يجي ينفذ قال لك انا عايز ابقى اعمل دي جرانيت واعمل دي رخام مش عارف منين واعمل دي وبعدين قالوا ما فيش استيراد ولا حاجه ولا دي. يوم ايه؟ المهندس هندس له ولكن القدره في ايجاد الهندسه بتاعته ما جاتش انما اللي بيملك الامور كلها تيجي التصميم على وفق ما يريد ولا لا؟ والى لقاء اخر ان شاء الله